0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Unadrio, de la recherche en orthophonie. Je suis euh, Lydie Batigonin, gonin orthophoniste et euh, chargée de mission pour, pour Et aujourd'hui, donc, pour ce septième épisode, euh, j'ai un invité un petit peu spécial puisqu'il s'agit de euh, Thierry Rousseau qui est le directeur euh, du Burco et aussi euh, président de l'Unadrio. Et euh, nous allons euh, Tenter de, de vous expliquer à travers un jeu de questions-réponses euh, ce qu'est exactement ce euh, lurco dont on vous parle tant. Euh, mais avant d'accueillir avant Thierry, euh, j'avais quelques petites annonces à vous faire euh, passer. Tout d'abord, euh, les prochaines rencontres euh, d'orthophonie donc euh, auront lieu en décembre, comme, comme chaque année euh, à Paris. Donc les euh, 7 et 8 décembre 2017 très exactement et euh, porteront sur l'efficacité des thérapies donc on a un, un programme euh, chargé et euh, et fort intéressant donc ouais, il reste il reste encore des places euh, pour s'inscrire euh, à ces rencontres que ce soit euh, en DPC ou euh, ah, on peut il est aussi possible de demander une prise en charge par le par le FIFPL. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez donc pas à vous inscrire euh, pour ces, ces 17e rencontres qui auront lieu en, en décembre de cette année. Euh, L'efficacité des thérapies, euh, c'est vraiment un, un sujet d'actualité, euh, d'autant plus qu'il s'agit également de la thématique euh, donc effectiveness du prochain congrès euh, du CEPLOL, donc l'Association Européenne des Orthophonistes. Euh, qui aura lieu au Portugal au mois de mai 2018, donc du 10 au 12 mai 2018, euh, au Portugal, dans la banlieue de Lisbonne. Et donc, pour ce congrès du, du CEPLOL, euh, les, euh, les inscriptions sont ouvertes euh, également. Donc là, les inscriptions Early Bird, qui vous permettent d'obtenir de, des, des réductions... Euh, en s'inscrivant en avance, parce que le programme, par contre, n'est pas encore euh, le programme définitif, n'a pas encore été annoncé, puisque euh, la, la date limite de soumission euh, pour euh, euh, présenter lors de, de ce congrès du CEPLOL euh, et a été repoussée au 31 octobre. Donc, il vous reste encore quelques jours si vous ne l'avez pas fait et que vous souhaitiez euh, éventuellement euh, soumettre euh, une proposition de présentation euh, pour ce congrès. Euh, du CEPLOL sur l'efficacité des thérapies. Euh, et puis, dernière annonce, donc si on parle des, euh, de congrès et de... Euh, je vais vous parler aussi des JNLF, donc les Journées Neurologie de Langue Française qui auront lieu en 2018 euh, à Bordeaux, euh, du 10 au 13 avril. Donc il y a une demi-journée qui... Euh, concerne la réunion paramédicale donc de Lunadreo la session orthophonie euh, donc là la date de la deadline pour les soumissions est, est déjà dépassée hein, puisqu'elle été jusqu'au 30 septembre euh, on a déjà donc un programme provisoire qui est sorti que vous pourrez trouver sur le site de Lunadreo euh, voilà et donc vous pourrez euh, Allez voir ce programme et décider si ça vous intéresserait ou pas euh, d'aller à Bordeaux euh, en avril. Et la thématique c'est l'impact des troubles neurocognitifs sur la communication. Voilà, mais c'était ça, c'était tout pour nos, pour mes annonces euh, de cet épisode. Euh, J'espère que mon euh, petit entretien avec Thierry vous permettra de, de mieux comprendre ce qu'est le LURCO. Et puis euh, bien tout de suite, je vous laisse la parole. À bientôt. Eh bien, bonjour Thierry Rousseau.
1: Bonjour Lily.
0: <rire> Je suis ravie de, de t'avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler du lurco. Absolument. <rire> Et donc toi, pour présenter un petit peu à nos auditeurs. Donc toi tu es le directeur du Lirco, président de l'UNADREO également. Et puis euh, du coup euh, effectivement j'ai voulu t'interviewer parce que je pense que tu es le plus à même de nous, de nous expliquer un petit peu tous les rouages, euh, les rouages du LURCO. Voilà.
1: Eh bien j'espère, en tout cas on va, on va essayer.
0: Ça marche. Alors moi j'ai essayé de récolter un petit peu les euh, les questions euh, sur les réseaux sociaux, j'ai posé une question ouverte. « Ce que voudriez-vous savoir sur le LURCO ?» Et donc, j'ai récupéré un, un certain nombre euh, de questions que je vais, euh, que je vais te poser aujourd'hui. Et puis, euh, voilà, en espérant que, que nos auditeurs euh, puissent un peu mieux comprendre euh, ce que c'est que ce, ce laboratoire euh, LURCO. Alors, d'ailleurs, <rire> mes premières questions, c'est un peu la grosse thématique. Le LURCO, qu'est-ce que c'est Alors, est-ce en une phrase, tu peux nous dire ce qu'est le LURCO
1: eh bien oui, en quelques mots même, le LURCO, c'est le laboratoire Unadreo de recherche clinique en orthophonie. C'est-à-dire que nous avons créé cette structure il y a maintenant euh, six ans, pour qu'effectivement euh, existe un laboratoire qui effectue une recherche spécifique en orthophonie.
0: D'accord. Et du coup, les, les missions du LURCO, c'est, elles, elles correspondent à, à quoi
1: eh bien, euh, d'abord, la participation active à la recherche clinique, comme le, le titre l'indique, mmh. mais aussi à la recherche fondamentale ou recherche appliquée. C'est également la réalisation d'expertises euh, parfois à la demande de, de la Fédération nationale des, des orthophonistes pour des, des thématiques bien, bien précises okay. et participer à des, proches, à des projets de, de recherche euh, à différents niveaux, au niveau local, euh, régional, national, voire euh, international. Et bien sûr, c'est également la diffusion des euh, savoirs par l'organisation de, de colloques, de, de séminaires et surtout par la publication scientifique. Parce que la recherche n'existe pas si on ne publie pas.
0: D'accord. Et du coup, alors je pose une question supplémentaire qui était pas qui était pas dans ma liste de questions et du coup, l'osa, mais... c'est ça fait partie finalement des des missions du lurco ou c'est ça en est détaché, ça existe depuis plus longtemps que l'urco mais
1: tout à fait. Un hein, glossa existe depuis la création de, de l'Unadreo pratiquement, donc euh, ça fait euh, plusieurs décennies. Euh, C'est une revue euh, scientifique et euh, effectivement, euh, on peut publier bien sûr euh, des articles dans, dans cette revue, voire dans d'autres. Hein, là il n'y a, a pas de limite mais Glossa fait partie alors, on va dire Lur, de Lunadreo plus que du Lurco.
0: et bien justement quelle est, quelle, quelle est la différence exactement entre Lunadreo et Lurco, parce que pour certains c'était pas clair
1: d'accord et bien euh, Lunadreo c'est la société savante en orthophonie et je dis bien là parce qu'il n'en existe qu'une oui. seule reconnue officiellement donc qui existe depuis euh, les années oui. 80 et qui est accrédité euh, officiellement comme société savante plus, plus récemment. Mmh. Et euh, cette société savante a décidé dans, en 2011 de créer le laboratoire, en l'occurrence le LURCO. D'accord,
0: donc il y a une société savante d'un côté et un laboratoire de recherche de l'autre Exactement. Et d'ailleurs, donc en, en repartant sur le LURCO et le laboratoire de recherche, est-ce que euh, c'est un laboratoire de recherche qui a une reconnaissance officielle le LURCO
1: Alors... Oui, mais euh, elle est hélas un peu euh, limitée. Euh, le LURCO euh, est euh, reconnu, est agréé au titre du crédit impôt recherche par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche okay. euh, pour les ben, il y a eu trois périodes, euh, période 2011-2013, puis 2014-2016 et puis plus récemment 2017-2019. Donc, ça veut dire que euh, des sociétés, par exemple, peuvent... Euh, demander aux lurco de participer à des à des recherches et elles auront un entre guillemets un soulagement au niveau de leur de leur impôt. C'est la seule reconnaissance hélas officielle qu'a le lurco puisque euh, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible que euh, existe un vrai euh, laboratoire euh, universitaire ou, ou autre puisque euh, il n'y a pas encore de doctorat en en orthophonie, et c'est une des conditions.
0: Ah, J'espère que ça arrivera bientôt. J'espère. <rire> Très bien. Bon, d'ailleurs, on a un petit aperçu déjà de ce qu'est le LURCO. Euh, et du coup, bah, on, on va passer maintenant à ce qui concerne les membres du LURCO. Donc, c'est vrai que tout est bien, plutôt bien décrit dans, le, dans les statuts du LURCO. Euh, mais du coup, euh, si, si on résume finalement, qui, euh, qui est aux commandes du LURCO On a dit que tu étais le directeur.
1: <rire> et oui.
0: qui, est, qui est avec toi et plus spécifiquement les questions de, de nos auditeurs c'était quels sont les représentants officiels euh, en particulier oui. leurs qualifications et expertives et comment sont-ils choisis, élus, secondés etc.
1: D'accord, donc euh, en fait euh, le LURCO dispose d'un conseil scientifique mmh. qui est euh, formé des membres du comité directeur de D'accord. En l'occurrence, des Savantes, euh, lesquelles sont élues hein, tous les euh, trois ans lors de l'Assemblée Générale. Mm -hmm. Et ce comité euh, scientifique désigne euh, le directeur, okay. en l'occurrence, pour l'instant, c'est mm -hmm. moi, <rire> et également euh, une directrice adjointe, en l'occurrence, euh, Sylvia Topuscana. Okay. Et puis, euh, il y a bien sûr, euh, au sein de, de ce laboratoire, eh bien, des, euh, des responsables, mmh. à savoir, euh, en fonction de leurs qualification, il y a des directeurs de recherche. En 2017, il y en a trois, et ces directeurs de recherche doivent être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, HDR. Uh -huh. Il y a euh, trois chargés de recherche qui sont euh, titulaires d'un doctorat et des chercheurs euh, titulaires qui sont euh, les, des orthophonistes, qui sont membres du comité scientifique. Et il y a aussi d'autres mmh. membres, à savoir euh, ce que l'on appelle des chercheurs associés, okay. euh, qui sont euh, pour la plupart euh, des, des orthophonistes, qui ont envie de s'impliquer dans, dans la recherche et qui, qui peuvent s'intégrer dans une équipe de recherche. Il y a aussi d'autres euh, en nombre plus limité, mais d'autres chercheurs qui appartiennent à d'autres laboratoires, laboratoires officiels. D'accord,
0: et qui sont du coup membres à la fois de leur laboratoire euh, de tutelle et voilà. du repos.
1: Tout à fait, hein, euh, et dans ces cas-là, obligatoirement, ils sont chercheurs associés, parce qu'on ne peut pas être membre titulaire de deux laboratoires.
0: D'accord, donc en fait ce sont des, euh, des dénominations euh, officielles qui correspondent à ce qu'on ce qu peut trouver dans d'autres dans laboratoires ah.
1: Absolument. Hein, on a entre guillemets copié mm -hmm. euh, le modèle des laboratoires euh, officiels et c'est le même euh, c'est le même fonctionnement on va dire. Et j'ajouterai à ça également des chercheurs étudiants savoir des étudiants, euh, principalement en, en orthophonie, qui font leur euh, mémoire avec euh, des membres euh, du LURCO. Mais on peut aussi euh, accueillir des étudiants d'autres disciplines. Euh, par exemple, j'ai eu, fut un temps, un, un doctorant en psychologie qui faisait
0: partie du, du oui, LURCO. il me semble qu'on a eu une, une autre doctorante aussi. Euh, oui, en tout à fait. D'accord. Et euh, alors, du coup, dans, dans les Est ce qui concerne justement les, les membres du LURCO, il euh, y a une, de, une des personnes qui, qui posait des questions qui m'a demandé pourquoi les orthophonistes qui font de la recherche ne sont pas automatiquement affiliés au LURCO. Ce serait beau, hein
1: <rire> Alors, ceci dit, euh, il ne peut pas y avoir d'automatisation. Oui, oui, bien sûr. Pour être membre euh, du LURCO, j'allais dire, il suffit d'en faire la demande. Enfin, il ne suffit pas, mais il faut d'abord en faire la demande. On ne peut pas dire automatiquement, euh, vous faites de la recherche, donc vous êtes dans le LURCO. Non. Euh, donc, euh, je renvoie aux gens qui sont intéressés. Il faut aller sur le, le site et il y a un, un dossier à, à remplir qui permet euh, d'intégrer une équipe de recherche. Euh, si on a une euh, une thématique de recherche qui correspond à celle du du. Voilà.
0: Bah, du coup, on va, va peut-être euh, en, enchaîner maintenant sur les questions qui concernaient les ERU justement pour pour expliquer un peu un peu ce que c'est. Euh, bah, du coup, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une ERU
1: Bien, une ERU, c'est une équipe de recherche, on mm -hmm. va dire. Hein, euh, alors, si je reprends les, les initiales, c'est équipe de recherche une D'accord. Donc, euh, alors les ERU ont été créés avant le Lurco. Euh, il y a quelques quelques années, on avait euh, avait simplement euh, mis en place des ERU, des, des équipes de recherche sur des thématiques. Et puis en 2011, comme je disais tout à l'heure, on a décidé de, de tout ah, rassembler pour, en créant le, le laboratoire. Okay. Voilà. Et
0: du coup, euh, ces ERU, donc elles ont des des noms, des thématiques, et puis elles ont des numéros aussi. et Souvent, elles sont appelées par leurs numéros. Ils correspondent à quoi ces numéros?
1: Alors, eh bien, euh, d'abord pour les identifier, hein, euh, et ces RU sont numérotées par ordre de leur création. C'est qu'effectivement, ça commence à l'RU15, parce que les RU précédentes, je vais dire, ont disparu, à mm -hmm. hein, savoir que les recherches ont été euh, achevées, euh, et donc euh, voilà, ça correspond euh, à l'ordre de création, mais ces RU portent aussi un nom mm -hmm. en lien, bien sûr, avec leur thématique de, de recherche. Mm -hmm.
0: D'accord. Et du coup, justement, si on regarde euh, les, les, thématiques qui sont abordées par les, par les érues, euh, on remarque que tout le champ d'expertise de l'orthophonie n'est pas représenté par, euh, par ces érues. Par exemple, il n'y a pas des rues, à ma connaissance, <rire> je ne me trompe pas, euh, qui concerne le langage écrit.
1: Tout à fait. Euh, alors. J'allais dire c'est c'est dommage, mais c'est normal, mmh. euh, parce que on ne peut pas tout faire. D'abord, euh, faute de moyens humains, mmh. euh, et peut-être plus encore, je ne sais pas, financiers. Mmh. Euh, effectivement, euh, un seul laboratoire hein, ne peut pas explorer tout le champ d'une profession. Il suffit de voir euh, ce qu'il en est dans les autres disciplines, euh, la médecine, les sciences humaines, etc. Euh, il y a beaucoup de laboratoires. Mmh. Et chacun a une thématique bien précise et j'allais dire limitée. Ouais. Alors que nous, on est le seul laboratoire oui, oui, oui. qui existe en orthophonie. On est obligé de ratisser large, mm -hmm. euh, ouais. mais on ne peut pas tout faire. Ouais.
0: Après, peut-être effectivement, bah, alors, les, les, les membres du euh, actuel aussi ont des, des champs d'expertise, euh, on va dire, spécifiques oui. euh, euh, qui ne concernent pas forcément l'ensemble. Euh, de, de l'orthophonie pour aller y faire de la recherche, en tout cas tout le monde, tout le monde tout a son diplôme ah. d'orthophonie mais de là aller faire de la recherche spécifique dans toutes les thématiques, c'est autre chose
1: voilà, chacun a son champ de préférence oui. si je puis dire ceci dit, si euh, je lance un tends une, une <rire> perche si je puis dire euh, il est possible aussi que des orthophonistes demandent la création d'une RU si euh, ils, elles, ils ou elles sont motivés pour faire une recherche dans un domaine précis, il est possible de demander la création d'une RU. Et dans ces cas-là, cette demande est examinée par le conseil scientifique. Mm -hmm. Et en fonction des possibilités, etc., euh, on peut répondre par oui ou mm -hmm. par non,
0: D'accord. Et alors, ces équipes de recherche, euh, en, en plus de leur, euh, donc de, leur thématique, de leur numérotation et de leur thématique, elles ont aussi mm -hmm. euh, un, un ou des axes euh, oui. et donc il y, avait, il y a trois axes pour les, les RU. Est-ce mmh. que tu peux nous expliquer quels sont ces trois axes et pourquoi finalement toutes les RU ne sont pas concernées par ces trois axes
1: Alors voilà, il y a trois axes, euh, euh, donc euh, effectivement pour euh, travailler sur les différents domaines de, de, de l'orthophonie, mais euh, à savoir euh, l'évaluation, la prise en charge euh, euh, thérapeutique, et puis euh, l'évaluation les, les, de l'efficacité, okay. voilà. Mais cela revient à, la, à ma réponse précédente, si je puis dire, parce qu'un qu travail, travail de recherche ne peut pas tout explorer, okay. et qu'il est important de euh, cibler euh, les recherches afin euh, de ne pas partir dans, dans tous les sens, si je puis dire. Euh, C'est d'ailleurs un des critères euh, de l'HERS qui... Euh, euh, labellise officiellement les, les laboratoires mmh. euh, qui effectivement euh, s'assurent bien que euh, les recherches sont spécifiques hein, et que au contraire il faut surtout pas que ça parte dans tous les sens parce que dans ces cas-là on peut on n'arrive pas à, à avoir des recherches qui sont suffisamment euh, comment dire constructives et et euh, productives d'accord
0: donc c'est c'est volontairement volontairement limité euh... oui. Très bien. Tout à fait. Euh, alors bon, tu en as déjà parlé un petit peu, mais donc ces érues euh, donc chacune dans sa thématique, euh, il y a des, des projets euh, et finalement euh, si un de nos auditeurs veut, veut participer ou contribuer à un, à un projet déjà existant, donc tu as parlé de, de pouvoir demander la création d'une nouvelle d'une nouvelle érue, euh, mais comment on fait pour participer ou contribuer à, au projet d'une érue qui existe déjà?
1: Alors, euh, ce serait bien sûr avec plaisir que l'on accueillerait euh, des orthophonistes motivés, mmh. euh, à savoir que voilà, il faut euh, alors je renvoie les gens au site et pour euh, effectivement voir toutes les thématiques qui sont euh, mmh. en cours, et là il suffit euh, de euh, remplir un, un, un petit dossier et de, de l'envoyer à, à l'UDADREO. Mmh si on a envie de rejoindre une RU, mmh. en, voilà, en disant euh, ce que, ce que quel est notre parcours, enfin quel est le parcours de, de l'orthophoniste qui est motivé. Et euh, ceci, la demande sera examinée, comme je disais tout à l'heure, par le conseil scientifique. Mmh. Mais mmh. ce sera bien sûr avec plaisir. Le, les gens motivés, on, on les accueille euh, sans problème.
0: Et du coup, quand on, quand on monte un projet, quand on demande la création d'une Eru ou qu'on qu demande à participer, à contribuer à un projet déjà existant, quelles, euh, quelles sont les obligations en retour euh, de la personne qui est
1: Bien. Alors, euh, l'obligation, c'est de participer, mmh, d'abord, oui. on va dire. Hein. Euh, alors, c'est plus facile d'intégrer une RU parce qu'il y a un directeur, il euh, y a un groupe, euh, une équipe, mmh. on va dire, qui va donner des, des consignes, mmh. qui va demander à la personne de, voilà, de, de participer à un niveau ou à, ou à mmh. un autre, soit ça peut être simplement d'ailleurs dans le cadre euh, de son activité professionnelle, mmh. pour euh, apporter des données qui seront utiles à, au travail de recherche. Je vais prendre un exemple, hein, si on veut valider un outil d'évaluation. Hein, on peut que l'orthophoniste dans son cabinet ou dans son centre de, dans son, mm -hmm. de travail pourra euh, recue recueillir des données et les fournir aux, mm -hmm. aux responsables. D'accord. Donc, euh,
0: finalement, ah. le, le LURCO, ça concerne aussi les, les orthophonistes cliniciens.
1: Ah, bien mm -hmm. sûr. Tout à fait. D'où le terme. Hein, C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler le LURCO euh, la Bouddha d'une adro de recherche clinique en orthophonie hein, pour effectivement faire un lien. Entre euh, la clinique et mm -hmm. la recherche. Et donc, euh, alors, en revanche, euh, créer une ERU c'est plus compliqué. Les, les, les exigences sont plus importantes. Mm -hmm. Il faut que la personne qui veut créer euh, l'ERU, ben voilà, soit compétente dans le monde de la de la mm -hmm. recherche, euh, parce que c'est elle qui va en prendre les, mm -hmm. les commandes. à enfin, moins que voilà, puis y avoir puis y avoir une collaboration avec un, un chercheur euh, de du mm -hmm. Lourco. Là, la demande, effectivement, est plus, plus complexe parce qu'il euh, voilà, faut se donner des, des moyens euh, humains, bien sûr, et financiers, là, ce qui sont limités.
0: Alors, du coup, justement, qu'est-ce euh, qu'il qu qu en a du financement Est-ce que c'est... Est-ce euh, que le... Il bah, y, y, y a deux aspects sur ce, cette question du financement, c'est comment est-ce que le LURCO est financé et est-ce que le LURCO peut financer des projets de recherche
1: Alors... Euh, ma réponse à la première question va compléter la deuxième, à savoir que euh, les financements du Lurco sont très limités. Okay. Euh, à savoir que euh, donc principalement bah, c'est la société savante qui a créé le Lurco qui apporte euh, des financements, mais euh, je répète euh, c'est pas c'est pas énorme. Okay. Euh, deuxième possibilité de de financement, c'est de répondre à des appels euh, des appels d'offres okay. que euh, mais là encore, notre chance d'aboutir est, est limitée parce que lorsqu'il y a un appel d'offres lancé, par exemple, par, euh, par un ministère, je ne sais mm -hmm. pas qui, euh, on va être euh, confronté à des laboratoires euh, officiels qui ont évidemment plus de, de chances de bénéficier euh, de la, du financement que, que nous, qui ne sommes pas euh, reconnus euh, officiellement, ouais, on va ouais. dire donc euh, nos no, no finances sont, sont limitées et ce qui fait qu'on ne peut pas financer des recherches oui, ouais, on n'a pas euh, on n'a pas les on n'a pas les moyens en revanche on peut avoir des, des collaborations hein, avec euh, avec différents organismes euh, et avoir un, un financement mais c'est difficile hein. euh, j'ai tendance à dire que ce qui est le plus compliqué dans la recherche, c'est la recherche de
0: financement. <rire> Et du coup, c'est vraiment, euh, euh, en plus, chaque euh, chaque équipe de recherche, chaque ERU, euh, qui va pouvoir euh, demander. Parce que c'est vrai que les appels euh, les appels d'offres ou les appels à projets ils sont souvent euh, sur des thématiques particulières. Donc au final, ça pourra jamais, enfin, difficilement concerner le LURCO dans son ensemble, mais plutôt euh, des équipes Pour l'instant, oui
1: effectivement c'est très ciblé Et alors on a des, eu des collaborations à, à différents niveaux avec des, certains laboratoires on a eu récemment d'ailleurs avec euh, dans les Rue 35 avec euh, l'Inserm hein, mmh. euh, il y a eu quelques financements donc du, du CNSA la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mmh. euh, d'autres financements euh, avec euh, mmh avec la haute autorité de santé euh, dans le cadre d'une un, collaboration euh, avec le collège français d'orthophonie, mais bon, ça reste euh, quelque chose de, on va dire, de compliqué, hein, sachant que tous les chercheurs du Lurco sont bénévoles.
0: Et du coup, tu t'évoquais, donc là, dans, ces, euh, dans, dans cette dernière partie des, des partenariats ou avec, euh, avec d'autres laboratoires, est-ce qu'il est qu y a des, des laboratoires de recherche, des universités au niveau national ou international, qui sont partenaires du LURCO, on va dire, de manière euh, pérenne
1: Alors, c'est occasionnel, hein, euh... Si je reprends quelques quelques exemples, les rues 22, euh, actuellement un partenariat avec le laboratoire euh, Parole et Langage euh, daix en, en ouais, Provence, ouais. notamment pour l'encadrement, ça reste limité de, de mémoire d'orthophonie. Ouais, ouais. Euh, dans les rues 34, euh, il y a une doctorante euh, du Gipsalab de, de Grenoble qui, qui participe ici aux au travaux de recherche. Mm -hmm. Et puis, euh, je l'ai évoqué à l'instant, dans les rues 35, hein, il y a eu une, une collaboration sur les troubles neurosensoriels avec euh, l'Institut du, du cerveau et euh, l'équipe de l'INSERM de, de la salle pétrière. Donc là, il y a eu, euh, il y a eu un financement. Mm -hmm. Et bon, ça reste occasionnel, on va dire, mais c'est ce qu'on recherche. Nous, on essaie de, enfin, quand c'est possible, bien sûr, de, de collaborer avec d'autres laboratoires, parce que c'est ça aussi la recherche. Personne ne détient la vérité absolue, donc si on peut travailler ensemble, c'est mieux.
0: Et du coup, euh, euh, pour, un, mettons pour un chercheur qui appartiendrait justement à un de ces de autres laboratoires, euh, qui ont un impact national ou international. Mmh. Finalement, quel, quel est l'intérêt pour euh, ce chercheur de, euh, de rejoindre le LURCO Qu'est-ce que ça va lui apporter Alors,
1: qu'est-ce que ça va lui apporter Bien, ça dépend. Euh, en tout cas, une collaboration peut permettre, comme je l'évoquais tout à l'heure d'ailleurs, euh, euh, du chercheur qui appartient à un autre mmh. labo de bénéficier d'une population de mmh. recherche
0: d'accord,
1: hein, grâce en particulier avec, euh, à des liens avec euh, des cliniciens, mm -hmm, ouais. c'est une, une mm -hmm. option. Mais euh, je vais dire qu'il ne faut pas forcément voir les choses dans ce sens-là, mm -hmm. pas, pas voir les choses que dans ce sens-là, mais euh, se dire aussi que si, si on est orthophoniste mm -hmm. et qu'on a une expérience de, de la recherche dans d'autres dans domaines, eh bien, euh, en rejoignant le, le LURCO, mm -hmm. on peut peut-être apporter quelque chose à la recherche en orthophonie. D'accord et à l'orthophonie en matière générale. Mm -hmm. Je veux dire par là que voilà, c'est le cas d'un nombre, euh, enfin, de quelques, de quelques membres du LURCO, qui ont, effectivement ont une compétence en matière de recherche, une HDR ou autre, et, et voilà, mais euh, l'objectif là, dans ces cas-là, c'est de, de faire exister la recherche en orthophonie.
0: Effectivement. Euh, très bien, et euh, ah, donc on a parlé euh, justement dans, dans les différents publics qui peuvent être concernés par le LURCO, on a parlé donc des, euh, des cliniciens tout à l'heure, on, on, on a oui. parlé là d'orthophonistes euh, qui seraient euh, en train de faire de la recherche dans un autre laboratoire, et euh, finalement oui. on, on a évoqué tout à l'heure le fait que des étudiants en orthophonie pouvaient être euh, euh, encadrés au sein du LURCO, donc pouvaient être membres étudiants. Euh, mais est-ce que, du coup, euh, ces étudiants, euh, ils peuvent euh, maintenant faire leur stage de recherche Parce que depuis la réforme des études, donc c'est la deuxième ouais. année maintenant, euh, troisième année, puisque ça concerne les M1, le, le, le stage de recherche, euh, bah oui, du coup, les, les étudiants en M1 ont un stage de recherche à faire. Est-ce qu'ils peuvent le faire au sein du leur cours
1: Hélas, non. On a eu beaucoup de demandes dans, dans ce sens-là, mais pour l'instant, je dis bien, il n'est pas possible d'accueillir des étudiants, faute de locaux. D'accord. Nous n'avons pas de, de locaux, et les chercheurs euh, du LURCO n'ont également pas de temps euh, disponible pour, euh, pour faire cette, cette recherche et pour encadrer les étudiants, puisqu'ils sont, euh, sont bénévoles. Donc là, euh, j'espère qu'un jour euh, ce sera possible quand nous aurons, si nous avons des des, des locaux et puis euh, d'autres financements. Mais hélas, pour l'instant, euh, j'en ai informé d'ailleurs la, 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 la FNEO, euh, etc. Parce qu'on aurait aimé le faire euh, et on a quelques, quelques options, mais euh, bon, pour l'instant. Je suis obligé de dire non.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant, je pense, pour les étudiants de se dire, bon, il y a ce, ce laboratoire de recherche en orthophonie qui existe, et puis finalement, malheureusement, pour les contraintes, oui. on va dire, logistiques oui. et, et humaines, on ne peut pas effectivement les accueillir. Non. Euh, bon, et ben, du coup, je crois qu'on a répondu par la même question, <rire> par la même aux questions sur, sur les locaux du LURCO, donc pas de pas de locaux ou d'espace physique. Euh... Pour le Lurco, encore. encore. Euh, et puis je crois qu'il nous reste une seule, enfin euh, deux questions. Euh, une première qui était euh, un petit peu par rapport à la création, enfin par rapport à, aux aspects universitaires, -à il y qui avait euh, une personne qui demandait si le Lurco participait à des partenariats pour la création de masters dans les disciplines connexes à l'orthophonie, hein, puisque du coup on parlait tout à l'heure de l'espoir qu'un qu doctorat en, en orthophonie euh, existe. Euh, en attendant, il y a des masters dans des disciplines connexes qui existent et qui se créent en ce moment. Est-ce que le LURCO essaye d'avoir un Alors, impact là-dessus euh, Ou est-ce euh, que c'est plutôt... Le...
1: Oui, bien sûr, le, le LURCO, il y de manière générale, euh, collabore avec euh, la, la FNO, etc., pour faire en sorte qu'effectivement... Euh, euh, à, à plus long terme, le doctorat en orthophonie euh, existe, mais on peut aussi accueillir des étudiants euh, qui font un master dans d'autres disciplines euh, pour faire de, de la recherche. Il n'y a, a pas
0: de problème, il y a de Oui, plaisir. et puis finalement, c'est peut-être plus le rôle de euh, de, de de d'encourager oui, de ça que de la mission du du Ok. Tout à fait. Euh, très bien. Alors, pour conclure je' euh, mmh. une personne qui m'a posé cette question, que je trouvais intéressante à, à te poser euh, en conclusion, qui est, finalement pourquoi le LURCO et pas autre chose
1: eh bien, Autre chose, ce serait quoi <rire> C'est ça,
0: mais il faudrait créer
1: Il <rire> n'y a pas, euh, pas d'autres possibilités actuellement mmh. hein, je, je, me, je suis redondant à ce niveau-là, mais effectivement un jour, lorsque il euh, y aura un cycle euh, complet d'orthophonie qui va jusqu'au doctorat etc, là existeront des laboratoires officiels universitaires uh -huh. euh, mais aujourd'hui ce n'est pas possible donc euh, c'est bien pour ça que nous avons créé le LURCO sachant qu'il n'y avait pas d'autres options d'accord les autres options, c'est effectivement, et comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, c'est rejoindre un autre laboratoire, mais faire une thèse, puis une HDR, dans d'autres disciplines, de psychologie, sciences du langage, sciences de l'éducation, etc. Mais euh, pour créer euh, autre chose, nous n'avons pas actuellement, d'autres possibilités.
0: Et du coup, comment, si, si les gens veulent euh, participer un peu à la promotion de, de cette recherche en. En orthophonie, euh, euh, mis à part rejoindre une éruque que, que, que peuvent-ils faire éventuellement pour favoriser euh, nos projets au sein de du Lurco, de l'Unadreo? Euh
1: bien euh, un soutien euh, alors je ne vais pas dire un soutien financier hein, parce que c'est c'est pas ça mais effectivement euh, parler euh, parler du Lurco euh, si les gens ont des connaissances et bien que des liens puissent se créer entre des, des laboratoires officiels et et le Lurco etc et puis effectivement informer euh, tout le monde de l'importance de euh, la recherche Hein, parce que, euh, et ça fait longtemps que je me bats euh, à ce niveau-là, parce qu'il euh, y a un lien hein, qui est important entre euh, la recherche et la clinique. Mm -hmm. hein, L'un euh, ne va pas sans l'autre, si mm -hmm. je puis mm -hmm. dire. Hein. Euh, bon, la, la clinique a besoin, je l'expliquais tout à l'heure, de, des connaissances acquises par hein, des travaux de recherche, mm -hmm. et inversement, euh, la recherche doit savoir dans quelle direction euh, aller pour que euh, ça rapporte quelque chose à, aux cliniciens bien sûr c'est c'est ce domaine là qui est, qui est important donc ça c'est ce message qu'il faut qu'il faut faire passer et euh, ben voilà et puis euh, bon on va dire une adhésion aussi à, à l'UNADREO de la part de beaucoup d'orthophonistes pourrait euh, faire comprendre que euh, ben, tous les orthophonistes s'investissent dans ce domaine de la recherche
0: par la recherche d'accord oui eh bien, super je crois qu'on a fait à peu près le tour de, des nombreuses questions qui nous avaient été posées par les auditeurs. Est-ce que toi tu as des choses que tu voudrais rajouter sur euh, sur le lurco
1: Eh bien, rien de, de spécifique. Je crois que toutes les questions ont été, en tout cas, les bonnes ont été posées. Euh... En revanche, je peux inviter euh, tous les euh, orthophonistes qui se poseraient d'autres questions à eh nous les poser directement, euh, éventuellement à consulter le, le, le site, bien sûr, mm -hmm. où il y a, je pense, pas mal de réponses, mais on, on peut aussi répondre euh, par mail ou, ou par euh, téléphone à des questions bien, bien précises, et c'est avec euh, grand plaisir qu'on accueillera euh, les gens qui sont motivés. Super, super.
0: Écoute, je, je te remercie Thierry pour, euh, pour tes réponses. Euh, et Je pense que qu effectivement, ça permettra de, de clarifier peut-être un peu les, les choses et le rôle du Lurco euh, pour euh, une partie de nos auditeurs.
1: Je l'espère.